1: Hola a todos y todas, hoy celebramos la octava edición de la serie ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Entregas que corresponden a su querido podcast La Guía del Fin de Semana. Mi nombre es Ariana Bustos Nava, también conocida como La Señorita Etcétera, y en este episodio vamos a recorrer un museo que fue convento y fue un regalo nupcial, que estaba listo para recibir al rey de España y que fue residencia de Iturbide. Además, le tocó servir como aula para cátedras de estudiantes y también fue hotel. Bueno, hasta Villar llegó a tener... Hablamos del Palacio de Iturbide o también conocido como el Palacio de Cultura City Banamex. Para saber más sobre este fascinante lugar y por qué se le considera palacio, entre muchas otras cosas, platicaremos con Juan Carlos Almaguer Meléndez, Coordinador de Difusión y Desarrollo Académico, Fomento Cultural City Banamex.
2: La guía del fin de semana, con la señorita Etcétera.
1: ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Juan Carlos, cuéntanos, ¿quiénes vivieron en el Palacio de Iturbide y por qué se le dice palacio?
2: El Palacio de Cultura Citibanamex, Palacio de Iturbide, antes conocido como Casa Moncada o Palacio de Moncada, fue comisionado por don Miguel de Berrio y Saldívar, marqués de Jaral de Berrio, y su esposa, doña Mariana de la Campa, Cos, Ceballos y Villegas, condesa de San Mateo de Valparaíso, como un regalo nupcial para su hija Mariana de Berrio y Campa quien se casó con don Pedro de Moncada el 6 de enero de 1768. El proyecto de edificación fue encargado en 1770 al arquitecto Francisco Antonio Guerrero y Torres, aunque fue concluido en 1785 por su cuñado Agustín Durán y fue construido sobre los restos del convento de la Orden de Santa Brígida. Durante los primeros años, el palacio de Iturbide fue ocupado por la pareja y por sus hijos, sin embargo, el matrimonio no prosperó y Mariana de Berro y Campa decidió regresar a la Casa Paterna, que es el Palacio de los Condes de San Mateo de Valparaíso, y tras su muerte y la salida de México de Don Pedro de Moncada, su hijo, que se llamaba Juan Nepomuceno de Moncada y Berrio, prestó la propiedad a diferentes personajes e instituciones. El más importante fue Agustín de Iturbide, quien después de la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, habitó la casa hasta el 26 de marzo de 1823 tiempo en el que fue coronado primer emperador constitucional de México y desde entonces se rebautizó la edificación como Palacio de Iturbide, siendo el balcón central del primer piso de esta casa señorial donde Agustín de Iturbide fue proclamado emperador en 1822. En las edificaciones de la época, los inmuebles que eran construidos por familias que ostentaban títulos nobiliarios tenían este derecho y se edificaban con ciertas características especiales como la sala de estrado, que prevenía una eventual visita del rey de España, así como un oratorio familiar o capilla. Y las características ornamentales que mostraban eran, eh, pues bueno, la, mostraban la relevancia de la familia. De allí que se usa el término de palacio o el de casas señoriales para referirse a estos inmuebles. También cabe recordar la célebre frase atribuida al barón Alexander von Humboldt, eh, con la que designó a nuestra ciudad como la ciudad de los palacios, cuando este notable científico y viajero alemán exploró México entre 1801 y 1804.
1: ¿Podrías darnos un contexto de su ubicación? ¿Qué sucesos históricos sucedieron dentro y fuera antes de ser un museo?
2: Se sabe que en el espacio que hoy ocupa la construcción estaba la casa del contador mayor del reino, Francisco de Córdoba, y que después pasó a ser el convento del Monjas de Santa Brígida. Como comentamos anteriormente, en 1770 lo adquieren los condes de San Mateo de Valparaíso y encomienda la construcción de un palacio para el matrimonio de su hija, Mariana de Berro y Campa, con Pedro de Moncada. Su hijo, Juan Epomuzano de Moncada y Berrio, una vez heredero de la propiedad, la prestó a diferentes personajes e instituciones. Por ejemplo, en 1813 presta el palacio a Félix María Calleja y es ahí donde recibe la noticia de su nombramiento como virrey de la Nueva España. En 1821 se aloja en el palacio del último virrey, llamado Jefe Político de la Nueva España, Juan O'Donoghue. Entre 1821 y 1823 se da el acontecimiento tal vez más importante, que es que al concluir la Guerra de Independencia, el Palacio de Moncada se convierte en residencia de Agustín de Iturbide. Del Palacio sale Agustín para ser coronado emperador constitucional del Imperio Mexicano, el 21 de julio de 1823, y desde entonces empieza a ser conocido como Palacio de Turbina. El edificio se acondicionó desde entonces según las necesidades de quien lo habitaba, surgiendo así una larga lista de modificaciones. Durante el siglo XIX, el palacio se utilizó para dar cátedra a los estudiantes del Colegio de Minería y en 1847 fue ocupado por las fuerzas de intervención estadounidense. En 1850, tras la muerte de Juan Epomuceno Moncada, sus herederos venden el palacio al vasco Anselmo Zurutusa quien lo destina a Hotel de la Compañía de Diligencias. A partir de esta fecha, la suerte y función del edificio fue variando y paulatinamente sufrió alteraciones y daños a su integridad. En 1899, la familia Iturbe, que entonces poseía la propiedad, contrata al arquitecto Emilio Donde para reparar el edificio y se construye ahí un billar, un bar y una cafetería. Para 1930, eh, tras la clausura del Hotel de Iturbide, el edificio se destina a oficinas y establecimientos comerciales, que entre ellos estuvo la Compañía Mexicana de Aviación, Aerovías Reforma y la Casa de Modas de María Paviñán. Y en 1964 es cuando el Banco Nacional de México, City adquiere el inmueble y poco a poco recupera su memoria y su vocación de palacio.
1: ¿De qué materiales está hecho? Y platícanos de algunos espacios que lo hacen único en su tipo.
2: En su edificación, el Palacio de Trubide tiene una combinación de materiales propios de la época, que son el tesontle y la cantera con un almohadillado en mayor escala que resalta el efecto de riqueza. El palacio es considerado una joya arquitectónica del barroco novohispano. De hecho, durante el siglo XVIII, el palacio de Moncada, como se le conocía en ese momento, fue la construcción más alta de la Ciudad de México. Su fachada se consideró eh, vanguardista desde el punto de vista artístico, con tintes arquitectónicos del siglo XVIII. El palacio tiene tres niveles, el piso bajo con un entresuelo, donde se encontraban las oficinas de la casa, las accesorias y la puerta de ingreso, el piso principal, que es el primer piso, donde se encontraba la habitación de la familia y la sala de estrado, por si en algún momento teníamos la visita del, del rey de España, y una logia en el tercer piso que servía de mirador con vista hacia el norte del Valle de México. Además, en el tercer piso había dos habitaciones a manera de torreones, que se piensa que eran utilizadas como salas de música, como habitaciones de huéspedes o como salas de asistencia que servían para el recibimiento de familiares o de visitas informales. En el primer piso está también una capilla que está encomendada a la Virgen de Guadalupe como era costumbre en esa época y que todavía al visitarlo pues, se puede ver la, la inscripción de la Virgen de Guadalupe al entrar a la capilla. Originalmente el palacio estaba compuesto por tres patios, uno principal prácticamente de planta cuadrada y otros dos, localizados al sur de la construcción, de una composición más sencilla, donde se encontraban las caballerizas, las cocheras, los lavaderos, la cocina y en general, pues todos los servicios de la casa.
1: El dato, etc. El Palacio de Cultura City Banamex, o Palacio de Iturbide, se ubica en Madero 17, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Continuamos la charla con Juan Carlos Almaguer Meléndez, Coordinador de Difusión y Desarrollo Académico Fomento Cultural City Banamex. Ahora platícanos cómo se adaptó a museo y en qué consistió la restauración.
2: El Palacio de Iturbide fue adquirido por el Banco Nacional de México en 1964. Durante ocho años se llevó a cabo una importante restauración estructural de los interiores y de la fachada que fueron encabezados por el, el arquitecto Ricardo Legorreto. Las obras concluyeron en 1972 y devolvieron al edificio la belleza y los atributos originales que tenía. Desde entonces y hasta hoy es el Centro Operativo de Fomento Cultural City Banamex. En 2001, a partir de la integración de Banamex con City Group, se llevó a cabo una segunda restauración para el acondicionamiento museístico de los interiores, con apego a la integridad histórica del edificio, y en 2004, en el marco del 120 aniversario del Banco Nacional de México, se reinaugura el inmueble como Palacio de Cultura City Banamex, que está destinado a ser centro permanente de actividades artísticas y educativas de primer nivel. Eh, adicionalmente, el palacio cuenta con espacios en donde el arte y la cultura son atracciones permanentes. En la planta baja tenemos un área museística, además de la librería y la tienda. Tenemos en el mezanín una biblioteca y fototeca de fomento cultural City Banamex. En el primer piso está una sala permanente y un museo de sitio con la exposición que muestra la historia del Palacio de Iturbide, y tres salas para exposiciones, dos salones para talleres educativos, una sala multimedia, salas de consulta y una sala de video. Y en el segundo piso, un área de conferencias. Para cumplir cabalmente estas funciones, como parte de los trabajos de restauración y de habilitación de todo el edificio, se utilizó tecnología de vanguardia para que se pudieran adaptar a estos espacios con un sistema central de control de temperatura y humedad eh, que nos permite cumplir con los estándares internacionales para la conservación de las obras de arte, además de, una, de un sistema de iluminación museística que tiene la misma finalidad.
1: ¿Cuándo se inauguró como museo y cuál es la esencia de su colección?
2: Fomento Cultural Sitio de Anamex inició sus actividades en 1971, hace 50 años, y el Palacio de Iturbide ha sido nuestra sede operativa desde su apertura, que fue en 1972. En los primeros años, la actividad de fomento cultural se centraba principalmente en la presentación de exposiciones temporales, en edición de libros y en la entrega de premios de Historia Regional y de Ciencia y Tecnología. A partir de 1992, los programas de fomento cultural se amplían para incluir un programa de exposiciones itinerantes, con el fin de presentar muestras más completas en distintas ciudades del país y fuera de México. La creación en 1996 del Programa de Apoyo al Arte Popular que tienen el propósito de fortalecer la creación artesanal en México y la creación del de área de restauración y conservación del patrimonio cultural, entre otros proyectos editoriales, académicos y de servicios educativos. En 2004, el Palacio de Itruvide reabre sus puertas como Palacio de Cultura Citibanamex después de un proceso de restauración y acondicionamiento museístico de los interiores, y dentro del palacio se pueden encontrar siempre exposiciones temporales, eh, biblioteca, fototeca, talleres educativos, una tienda, librería, salas de consulta, de video y multimedia. Aunque en este momento la pandemia no nos ha permitido abrir las puertas al público, el Palacio de Cultura City Banamex suele estar abierto al público todo el año de forma gratuita y siempre estamos presentando exposiciones con el propósito de revisar la historia de México y de divulgar la obra y el talento de artistas mexicanos de diferentes épocas o de extranjeros que su temática está vinculada con nuestro país. Entre la, las líneas expositivas que presentamos destacan el arte, en temas variados que van desde la pintura virreinal hasta expresiones artísticas modernas, el arte popular, la historia, arquitectura, diseño y fotografía. Entre las exposiciones más visitadas que hemos tenido en la historia de Fomento Cultural City Banamex y que muchas veces son también las más visitadas a nivel nacional. Se encuentran exposiciones como las de grandes maestros del arte popular en sus vertientes de México, Iberoamérica o de nacimientos, las cuales presentan de forma constante y renovada la colección de arte popular de momento cultural. Y destacan también exposiciones como el arte de la indumentaria y la moda en México, la de Javier Marín, Terra, La materia como idea, y pintura de los reinos, identidades compartidas, que son algunas de las más visitadas en nuestra historia. Eh, la actividad primordial del Palacio de Cultura City Banamex consiste en un programa de exposiciones temporales de escala internacional, que se han presentado tanto en sedes en esta sede, en el Palacio de, de Iturbide, Palacio de Cultura City Banamex, como en el extranjero. Y el sustento y la fuerza de estos proyectos expositivos residen en la investigación académica en el trasfondo educativo y el interés por la conservación del patrimonio cultural, que refrenda la calidad y el enfoque de cada una de las exposiciones. Todo esto siempre con el objetivo de brindar acceso y conocimientos gratuitos a través de la educación no formal y sensibilizar a la población en general mediante la impresión estética, contribuyendo a la formación de ciudadanía con una oferta expositiva de calidad. Nuestro programa está fundamentado en un sólido esquema de investigación, que se traza y desarrolla desde el interior de la fundación bajo un cuidadoso criterio de selección con el fin de cumplir metódicamente con los objetivos de los proyectos elegidos. En muchas ocasiones, estas exposiciones se realizan en coordinación con instituciones de educación superior y centros de investigación académica, así como con la decidida colaboración de instancias culturales nacionales e internacionales. Por dar algún ejemplo, las exposiciones del Palacio de Cultura City Banamex han contado con la colaboración y se han presentado también en importantes sedes nacionales e internacionales, como la Academia Real de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, el Museo del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía también en Madrid, el Museo de Louvre en París, el Metropolitano de Nueva York, el Museo del Condado de Los Ángeles y la Casa de México en España, por mencionar algunos.
1: Y por último, mencionanos algunas piezas destacadas y las actividades que hay en el Palacio de Iturbide.
2: En Fomento Cultural City Banamex contamos con la colección más importante de arte popular mexicano e iberoamericano que deriva de nuestro programa de apoyo. La colección está integrada por piezas de belleza notable, iconografía y de gran calidad en la, man en la manufactura y son realizados por los artesanos mexicanos y de Iberoamérica más destacados en cada una de las especialidades del arte popular. Esta colección se presenta de manera regular en el Palacio de Cultura Citibanamex, con exposiciones temáticas y conmemorativas y ha tenido una intensa itinerancia nacional e internacional. Además... Eh, a partir de 2021 próximamente el palacio va a contar con una sala permanente dedicada a los grandes maestros del arte popular. Actualmente, la colección asciende a más de 5.500 conjuntos de piezas que, son, eh, que equivalen a 17.400 piezas unitarias. De igual manera, desde 2011 la colección de Iberoamérica consta con eh, 4.200 conjuntos de obras que alcanzan más de 7.000 piezas unitarias y que vienen y proceden de 22 países de Iberoamérica. En toda nuestra colección destacan las obras más relevantes de los grandes maestros del arte popular que han sido galardonados a lo largo de su trayectoria y contamos con piezas que tienen ya un carácter histórico. Desde hace 49 años y a pocos meses de celebrar nuestros primeros 50 años, Fomento Cultural City Banamex es una institución no lucrativa que tenemos la misión de impulsar la inversión en desarrollo cultural, así como promover, preservar y difundir la cultura mexicana. Fomento Cultural es considerada pionera y referente cultural del sector privado, dada la activa labor desarrollada en torno a la investigación y organización de exposiciones de artes plásticas, de arte popular, de historia, las publicaciones, el apoyo al arte popular mexicano, la conservación del patrimonio arqueológico y arquitectónico, además del desarrollo de proyectos que difunden la diversidad cultural de México en el mundo. Y nos hemos consagrado en cumplir esta misión, de contribuir a la inversión en el desarrollo cultural, es decir, aumentar la disposición de recursos culturales tangibles e intangibles con mayor equilibrio entre las regiones y con mayor equidad entre las personas y traducir este esfuerzo en una sociedad más par participativa en las tareas y actividades culturales educativas y artísticas
1: el dato etc por pandemia, el recinto permanece cerrado. Sin embargo, en la página fomentoculturalbanamex.org encontrarás distintos recorridos virtuales enfocados, varios de ellos, a los grandes maestros artesanos mexicanos. La guía en segundos. Estas son algunas de las recomendaciones que pueden leer en la guía del fin de semana versión web o en la agenda impresa dominical del Sol de México. La fiesta del libro y la rosa Por segundo año consecutivo esta celebración se vivirá de manera virtual a causa de la emergencia sanitaria por COVID-19 Sin embargo, no por eso el programa de actividades dejará de ser especial Este año se conducirá por el tema Las ciudades invisibles, obra de Italo Calvino Sucederá el viernes 23 de abril y habrá proyecciones, lecturas y conversatorios como Enredados en la red, derechos de autor, internet y redes sociales Un tema muy importante para la actualidad Además, hay presentaciones como la Gran Gala Brillantina, La Libra y la Rosa, parte de la primera entrega de la colección brillantina, la lectura coral, escritura desde el encierro. Para seguir las actividades, no pierdan de vista a TV UNAM y las redes sociales de Libros UNAM, Casul, Literatura UNAM, Universo de Letras y la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana. Vía Nacional de los Jardines Botánicos cada 28 de abril y desde 2006, el país entero conmemora los Jardines Botánicos. ¿Se quieren unir a la celebración? Bueno, les sugiero participar en las actividades online que realizará el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Contemplan cápsulas como la de Mirando lo Invisible, Raíces Vegetales y Cambio Climático? O demostraciones diversas, por ejemplo, cómo cultivar orquídeas desde casa en los principios básicos O sabores mexicanos, nuestras plantas comestibles, entre otras cosas Además habrá cuentacuentos y conferencias Todo esto sucederá el 24 de abril de las 10 de la mañana a las 19 horas Jazz con patas verdes y para los que viven en la Ciudad de México, la recomendación esta semana es asistir al concierto que organizan la Orquesta Nacional de Jazz de México. Verán en acción a sus solistas y al mítico Patas Verdes de Burbujas. Además, para hacerlo todavía más interesante, contarán con la participación de Ana Esteves como narradora. Es un recital interactivo, pues busca, entre muchas cosas, el reconocimiento visual y auditivo de los cinco instrumentos que se presentarán en el recital. El evento será el 24 de abril y habrá dos funciones, una a las 13 horas y otra a las 14 horas. Esto será en un foro al aire libre en Coyoacán. Pueden visitar su cuenta de Instagram para conocer más detalles y precios. Los encuentran como www.instagram.com diagonal o njmx. Así damos por concluida una entrega más de la guía del fin de semana. Un episodio más de qué eran los museos antes de ser museos. Cada vez se pone más interesante visitar estos recintos, en especial porque ahora sabemos lo que tuvieron que pasar para convertirse en museos. Recuerden que pueden seguir la conversación conmigo o compartirme también recomendaciones en mis distintos perfiles online. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Facebook, Instagram, TikTok, Twitter y hasta en LinkedIn. Gracias a la productora de este espacio, Mitzi Hernández. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio, a los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos a nuestro Twitter, que es podcastom o al correo podcastom.com.mx. Hasta la próxima. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.